0: ¿Qué tal? Bienvenidos a La Liga con Jueguín El Barcelona se ha proclamado Supercampeón de España El equipo de Xavi Hernández se impuso Al Real Madrid en una final Donde fue claramente superior Se llevó así el primer título de la temporada Dejando buenas sensaciones Para una segunda vuelta donde su objetivo Es volver A levantar la Liga El Madrid por su parte queda tocado de esta Supercopa Sobre todo a corto plazo el Villarreal le espera en Copa y el Athletic en Liga. Las sensaciones es que físicamente no les da. Analizaremos cómo salen ambos equipos de esta competición y, por supuesto, repasaremos las claves de esta jornada 17 y echaremos un vistazo a la jornada 18. Les habla Antonio Miguel García. ¡Arrancamos! Y antes de dar paso a mi invitado vuelve la Copa del Rey, el torneo del caos que vuelve esta semana y para que no te pierdas nada, absolutamente nada de lo que pasa en ella, te recomendamos que te descargues la aplicación de Jueguin Podrás seguir en directo todos los partidos Además, podrás personalizar Todas tus alertas para que te avise Cuando marque tu equipo favorito O para cuando le marquen a ese equipo Que no te cae tan bien ¿Que te gusta más la NBA? Pues también la tienes disponible Esa y otras muchas de competiciones más Y otros muchos deportes que le tienes que echar un vistazo ¿Dónde? En la app de Jueguin Descárgatela ya y hoy, que tenemos un programa por delante pues bastante entretenido, y ya tengo ahí al otro lado a mi compañero Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Pues nada, encantado de, de saborear contigo una vez más. Eh, una resaca, eh, en este caso, no solo de la Liga de la Jornada 17, sino también... De la Supercopa que se disputó en la noche de ayer y que nos dejó el Barça, como tú decías, como, como justo campeón de, de, de Supercopa.
0: Y al final, como preveíamos, Javi, un enfrentamiento, un nuevo clásico en la gran final de la Supercopa. Algunos le puede empezar a cansar a otros, desde luego, eh, que eh, estuvieron muy contentos por esa final.
1: Creo que les ha llevado a, lo, a los sauditas eh, cuatro años no conseguir esa final sí. de Clásico, o sea que de Supercopa, pero sí coincido contigo, ¿no? Eh, eh, yo creo que no tanto, quizás últimamente, pero hubo una época en la que, no sé, creo que había seis clásicos al año, ¿no? Era un poco ya eh, reiterativo, pero bueno, en este caso, eh, a priori va a ser el, el cuarto de esta temporada, el, bueno, así el tercero, queda todavía el partido de, de vuelta de liga, de la segunda vuelta, y tuvimos aquel también, algo descafeinado, ¿no? Pero en pretemporada, en en Estados Unidos con, con ese bueno ese, esa especie de, de presentación que se hicieron los equipos allí en Estados Unidos. O sea que es el. va a haber cuatro esta temporada en principio, salvo que haya alguna sorpresa en Copa.
0: Se vieron al final las caras en Real Madrid y Barcelona tras dos semifinales en las que ambos equipos pasaron lo pasaron regular ¿eh? frente a Valencia y Betis. Sí, fue
1: una sucesión de, de, de acontecimientos durante las semifinales que nos abocaron a la, a la tanda de penaltis, eh, de modo sorpresivo quizás más en la parte del, del Valencia, que decíamos que llegaba con algunas bajas, de hecho vimos a bueno, Azcácar, eh, central titular del Valencia en esa eliminatoria, ya sabes la lesión de Samu Castillejo, que también obligó a que viéramos también bueno, a Lato eh, jugando también como casi un atacante más, o un centrocampista más se podría decir, eh, y bueno, parece que se adaptó bastante bien Gatuso se calentó todo un poquito en la previa, con esa con esa relación que desconocíamos no que no era demasiado buena al menos aquí en España entre entre Gattuso y Ancelotti eso le dio también un poquito más de, de miga al asunto eh, y la verdad que el Valencia compitió bastante bien hasta llevar el partido a los penaltis donde Courtois eh, y además según comento después pues había estudiado bastante bien esta situación que podía pasar y, y fue bueno de hecho fue galardonado con el MVP del partido de forma bastante justa. Eh, nos sorprendió esas semifinales y luego llevamos todos un poco también con la sensación de que era bastante favorito el Barça para las siguientes semifinales. Y sin embargo el Betty también estuvo en el partido, ¿no? Un gran Fekir, demostrando el nivelazo eh, que tenemos con Fekir en la Liga y también un enorme Luis Enrique, ¿no? Que, que no tuvo problemas eh, para irse constantemente de su par, eh, tanto en el, en el el cuando estuvo Alba como cuando estuvo Alejandro Valde. Eh, pero bueno, finalmente todo se quedó en, en nada con esos penaltis eh, y no hubo sorpresa ni de Betis ni de Valencia y la final fue ese, ese clásico donde creo que también por sensaciones, como comentamos un poco la semana pasada, llegaba un poquito mejor el Barça y luego tras ver el partido no es que llegara un poquito mejor, es que llegaba bastante mejor.
0: Sí, llegaba bastante mejor para, para ese encuentro. El, eh, eh, lo que viene siendo eh, para esa gran final, eh, Javi, en la que... Quiero que me comentes ¿Cuáles fueron tus eh, sensaciones? ¿Cuáles fueron tus eh, Esas primeras eh, Esos primeros minutos, esa primera parte En la que el eh, Barça pues eh, Poco a poco fue aprovechando los errores del eh, Madrid Que se, se produjeron A lo largo de esos eh, primeros minutos Bueno, en líneas generales Estuvo muy por encima el Barça Del Real
1: Madrid en la final Eso explica el marcador Que es un 1-3, casi anecdótico el gol del Real Madrid prácticamente en el minuto 94, eh, hasta antes es superioridad manifiesta del Barça tanto en juego como en sensaciones, como en intensidad, como en clarividencia pero como tú bien decías, al final los tres goles del Barcelona fueron eh, tres regalos del, del, del Real Madrid que estuvo mal donde se presupone que un equipo de su nivel no debe estarlo ¿no? Eh, vimos a Rudiger complicarse mucho en salida de balón cuando tenía la opción de, de patear la pelota y, y olvidarse del asunto. ¿no? Parece que incidieron mucho en esa salida desde atrás, donde no estuvieron eh, precisamente acertados, en esa primera jugada donde le dejaba un balón a, a Camavinga muy complicado, eh, prácticamente de espaldas, pero no lo hizo solo en una ocasión, sino lo hizo en dos o tres. Eh, luego también estuvimos a Carvajal en esa jugada donde abandona el lateral derecho para hacer una presión en el centro que acaba dejando un hueco... Eh, que lo aprovecha muy bien Gaby, si no, si no recuerdo mal, para el gol de Pedri. O sea, que son fallos que incluso se pueden señalar casi a los culpables. Pero nos dejó el trasfondo de lo que tú bien decías, que ya creo que lo hemos comentado en algún que otro podcast, y es eh, la alarmante baja forma del Real Madrid ahora mismo. Prevista, planificada, previsible, si además atiendes a lo que fue la temporada pasada, pero no por ello dejar de ser eh, sorprendente, ¿no? Yo creo que apuntamos ahí eh, claramente lo que le impidió al Madrid competir. Que ya no digo ganar el título, sino competir. Al menos es que ayer creo que ni se compitió.
0: Es que a mí me dio la sensación, de, conforme pasaban los minutos, eh, que el Bar se estaba jugando prácticamente el partido. No voy a decir solo pero que se jugaba constantemente a lo que quería el Barça y es muy sorprendente cuando esto ocurre en un clásico y más en una final donde el eh, donde la juega el, el Real Madrid que durante muchos minutos prácticamente la totalidad del partido, yo creo que quitando los últimos minutos en los que el Barça hace ya un carrusel de cambios, donde el partido ya se forma, eh, se, se, se va a una manera mucho más distendida de, de verlo por parte de los jugadores eh, hasta ese tercer gol creo que el Barça eh, tiene el partido siempre donde quiere, no me preocuparía tanto los errores defensivos, que son preocupantes, la verdad, porque son errores bastante claros, que ya se vienen sumando a los que ya vimos contra el Villarreal, en fin, eh, y, y, que, y que deben hacer reflexionar a la defensa, o a los defensas, mejor dicho, de, de Ancelotti, sino que eh, creo que Ancelotti no fue capaz de, de cambiar el paso en ningún momento o, el, o, o los propios jugadores de, 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 de dar ese pasito adelante y decir, oye chicos, es verdad que estamos en una final Menor de un título menor, eh, cierto, es eh, 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 constatado, ¿no? Que la supercopa es posiblemente el, el título que menos importa, pero eh, la sensación era esa, que, que el Marín nunca tuvo eh, la posibilidad de meterse en el partido.
1: Yo no creo que sea tanto mmm, una sensación mental de, de de no nos importa la Supercopa. No creo que vaya exactamente por ahí los tiros. Creo que puede influir un poco, evidentemente. No es lo mismo jugar un cruce de Liga de Campeones que jugar una Supercopa, por mucho que sea una final y por mucho que sea un clásico, y eso está en la mente de todos los jugadores. Pero no creo que fuera precisamente el problema, el problema ese. Apunto sobre todo a dos circunstancias. Y la verdad que las declaraciones de Ancelotti en pospartido me refrendaron lo que, lo que pensaba. Básicamente se sabe, la situación física que tiene la plantilla actual es la que tiene, agudizada. Exactamente por, por el Mundial, por un Mundial donde tenemos, por ejemplo, jugadores como Luca Modric, que no es que jugara el Mundial, es que lo jugó todo, porque además llegó hasta la final de consolación. Y para más, Henry, el jugador del Real Madrid, también la jugó. Va fundamentalmente de tema de planificación eh, física. Los picos físicos que se conocen ahora eh, es el trabajo del Real Madrid. Ya te vengo a decir que vayas a los resultados de enero del año pasado. Y si recuerda, pues en cualquier podcast de jornada perfecta de la Liga con Juegui estaríamos abriendo el debate de al Real Madrid va a tener el colchón suficiente para eh, afianzar la, el título de Liga o se le puede escapar. ¿Por qué? Porque el Madrid metió un bajón en, entre enero y febrero, porque hace las planificaciones de, de mm, las planificaciones físicas pendientes a cuándo? A partir de los cuartos de, de Liga de Campeones. ¿Qué ha pasado? Que el calendario este año pues, nos depara, por un lado, la Supercopa, que suele ser también en esta fecha una competición a la que no se le da exactamente la importancia que debería, probablemente. Y luego también la Copa del Rey, porque no hablamos de ello, ¿no? Pero el Real Madrid juega ahora contra el Villarreal, el fin de semana contra el Athletic Club, y son dos partidos muy difíciles. Y yo, a nivel físico, claro, hay jugadores que te tienen que dar ese otro plus. Y ahí voy al segundo motivo, que es el banquillo. Ahí no cuentas con Asensio, no cuentas con Hazard, prácticamente tampoco cuentas con Ceballos, Odriozola, Vallejo, o sea, el nivel de los suplentes del Real Madrid... No es notable. Te podría incluso decir, y ahora hablamos a principio de temporada, y no, y no vamos a ser oportunistas porque hemos ido narrando todo lo que ha, ha pasado, pero es que probablemente el Barcelona tiene mejor banquillo que el Real Madrid. Eso es una realidad. O sea, como a nivel plantilla, a nivel de jugadores utilizables, Profilidad, probablemente sí. tiene mayor número. Ya sí. habría que ver si de mayor calidad, pero mayor número tiene seguro.
0: No, eso es seguro. Eh, yo creo que en cuanto a banquillo el Barça tiene, tiene más. Es verdad que ya en cuanto al once ya ahí podemos eh, dividir bastante, ¿no? Lo que viene siendo eh, eh, el análisis, ¿no? Pero eh, precisamente me decía, oye, ¿qué hizo el Madrid el año pasado en enero? Pues mira, te lo voy a decir. Ya que lo tenemos aquí, pues te lo, te lo, te lo voy diciendo. Eh, mira, el eh, Madrid empezó, terminó el año, el 2020, lo terminó empatando contra el Elche. Que bueno, eh, hay que recordar que fue la última jornada de la Liga, que bueno, eh, coincidió prácticamente... Eh, en esos últimos días del año y primero de 2021, pues se jugaron muchos partidos en la, en la Liga. Eh, después ganó al Celta, pero bueno, esto tampoco tiene mucho mérito, que diría Fallan. Eh, cualquiera. <ríe> pero después, cualquiera. <ríe> Un saludo a nuestro amigo Miguel. <ríe> después viene la catarsis, y es que de los siguientes cinco partidos, el Madrid pierde cuatro. Eh, no, mentira, empata uno, que es contra Sasuna, pierde frente al Athletic Club, pierde frente al Alcoyano y en Copa del Rey, y pierde frente al Levante. Eh, el Levante, que ustedes recordarán que el Levante posiblemente sería su segunda, tercera victoria a lo sumo de lo que venía siendo la, la temporada. Es verdad que le gana al, al Alavés, pero ya está. O sea, el resto a partir de eh, unas cuantas jornadas más tarde ya empieza a, a ser el ritmo habitual del Real Pero es verdad que el, que el bajón está ahí y eh, no eh, reacciona hasta el mes de, de febrero. Esos son los datos a los que tú te referías, ¿no?
1: Pero es una cuestión de, de planificación física. Es que no hay otra. Es, eh, lo hablábamos precisamente en un foro privado esta mañana. Y es que no hay un equipo que pueda estar bien, de, o sea, me refiero perfecto en todo de agosto a junio. Es que no se puede. O sea, es completamente imposible. De hecho, podemos atender a la situación actual del Manchester City, por ponerte un caso, que parece que ha seguido una planificación física similar a la que a por la que ha optado el Real Madrid. Y es el hecho de que las cargas de trabajo eh, ahora son duras para que las piernas anden ligeras a partir de cuando se juegan lo, los títulos. El problema que tiene es, claro, que van pasando cosas de, por en medio. Eh, estamos hablando de la Supercopa de España donde te ha, donde te ha pintado la cara el Barça. Eh, estamos hablando de la Copa del Rey donde te puede pegar un susto importante y definitivo. El Villarreal, este año además, hay un competidor liguero fuerte como es el caso del Barça, con lo cual en la Liga... Perder puntos te va a llevar a tener una situación desfavorable y luego hay que sumar el Mundial de Clubes también, ¿no? Donde vas a tener un partido, creo que contra Seattle Sanders y luego previsiblemente contra Flamengo. Es otra semana también perdida, eh, entre comillas. Entonces, la situación evidentemente eh, es preocupante por el hecho de decir, oye, pues en la Copa del Rey, por cierto, un Vázquez Paz que es un mes y medio de baja, ¿vale? Para, sí. para introducir también la situación de que, otro de tus banquilleros con los que más o menos contabas tampoco puede, puede estar, ¿no? Pero tú dices, ahora en Copa del Rey voy a alinear a. Contra el Villarreal voy a poner a, a Vallejo, Driozola, Ceballos, Sensio, Hazar. Pues imagínate el drama, ¿no? Eh, Te puede pegar otra el, el Villarreal fuerte. Es
0: que... Sí, sí, <risa> eh, es que, eh, puede ser así, pero a mí me, sí, so sí. me sorprende que. Eh, y no, no le puedo echar la culpa a Zidane, a, Zidane, a Ancelotti, porque eh, la verdad es que tam, tam, ha pasado también con, con Zidane o con otros técnicos de, 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 de estos últimos años, ¿no? Eh, el, el banquillo de Madrid siempre ha sido, quitando el año ese que en que Zidane tenía a Morata suplente y tenía un equipazo al equipo B, que se llamaba por aquel entonces, que se decía mucho... Sí, la unidad B. Eh, la unidad B y tal. Eh, eh, lo cierto es que eh, los jugadores como Odriozola... Eh, y compañía, o el propio disco que ha estado tantos años en el Madrid en el ostracismo, no sé si eh, han estado infrautilizados o, o prácticamente no se les ha dado bola y, y ahora Ancelotti se encuentra en una situación complicada porque, decíamos, viene ahora eh, el Villarreal, pero es que el fin de semana viene el Athletic y el Barça no tiene pinta de que, no creo que vayas a arrasar la Liga ni mucho menos, pero creo que mmm, si la Champions va a centrar bastante el tiro. Eh, veo difícil eh, que se, cómo se le está poniendo la, la cosa al Madrid, por lo menos en la competición doméstica.
1: Sí, enero y febrero, ya te digo que va a ser meses terribles, como hemos analizado, y bueno, sobre si estos jugadores más merecen más menos minutos, yo los veo habitualmente y a mí no hay ningún jugador que descaradamente me haya dicho, oye, no entiendo por qué no se cuenta más con él. Hablo de Mariano, hablo de Ceballos, hablo de, de Hazard, por poner tres casos, pero bueno, los hay más y no hay ninguno que yo diga que injusto se está haciendo con, con este jugador. no eh, A partir de ahí, yo creo que lo que hay en el Real Madrid a nivel planificación de fichajes es un miedo tremendo a encontrarte otra vez con un fichaje realizado mal y pronto, tipo Mariano, al que te tengas que comer durante cuatro o cinco temporadas. Yo creo que fundamentalmente el Real Madrid no se ha reforzado con con una clase media se podría decir por eso, porque los casos que tenemos en plantillas actuales evidencian que hay un riesgo y yo creo que se ha convertido en un temor a equivocarse con ese tipo de, de, de contrataciones.
0: Sí, ¿no? me parece buena estrategia, ¿no? Porque creo que al Barça le ha pasado justo todo lo contrario, ¿no? en ese, Esos jugadores de rango medio los ha sobrepagado y, y se los ha comido muchos con, eh, con papa durante muchos años. Pero bueno, más allá del Madrid, el que salió reforzado en principio es el ¿Qué? conjunto azulgrana que, eh, bueno, pues eh, primer título de la Xavi, creo que hacía que no ganaba un título al Barça eh, bastante tiempo, por lo menos a mi memoria a corto plazo. Me parece que la Copa del Rey de hace tres años con Messi puede ser. Puede ser, yo la verdad es que no, no, no he mirado el dato eh, Pero tienen que hacer ya algo de algo de tiempo Y bueno, eh, tampoco es que el Barça haya arrollado en esta Supercopa eh, Sobre todo por esas semifinales Pero eh, sale con la moral eh, reforzada Y con el paso al frente de algunos jugadores que les hacía les hacía falta que lo hicieran Moral muy reforzada,
1: eh, diría yo eh, Sobre todo con dos nombres, Pedri y Gaby Que para mí fueron los mejores jugadores de la final, concretamente Gaby Creo que hizo un partidazo, la verdad, es comunal. Al final le sienta muy bien a este Barça, fíjate que romper un poco el esquema, ese mítico 4-3-3 del Barça, que tanto les ha gustado y que tanto les sí. ha funcionado a lo largo de los años, es romperlo un poco con la presencia de Frenkie de Joe Busquets, pero igual Busquets necesita ahora ese tipo de acompañamiento. Y eso también te libera jugadores arriba. Vimos que tanto Gaby como Pedri se fueron intercambiando ese rol de falso extremo izquierdo para tener esa llegada en la banda de Carvajal que tanto daño hizo. Eh, estuvo impresionante también Araujo atrás, eh, jugando a un gran nivel eh, Midiendo su intensidad lo suficiente para no ser eh, castigado Pero lo justo para impedir eh, que Vinicius campara sus anchas eh, Estuvo bien también Kunde, Christensen me gusta mucho Ya lo he dicho, que, que, que le da mucha salida de balón al equipo E incluso en pequeños momentos, porque el Real Madrid no llegó demasiado Pero en pequeños momentos donde hubo alguna También vimos que Ter Stegen está en un momento de forma ahora mismo impecable Así que el Barça no, no tuvo ningún ningún defecto ni nada en lo que en lo que poder ajustarse para decir, oye, puede ser un componente de mejora. Están disfrutando un momento actual de fútbol bastante bueno. Es verdad que las semifinales fueron difíciles, pero también es verdad que Xavi eh, tuvo cabeza para no quemar al equipo por completo en esas semifinales y lo demostró en una final donde prácticamente el primer cambio le llegó en el minuto 80. Fue cuando dio entrada a Rafinha por Dembélé, si no me equivoco. Me parece que fue el cambio y luego ya se produjeron las entradas de Ekesi o de Ansu Fati, por citar algunos ejemplos, pero eso habla de que, de que el Barça se tomó el partido como una final, que es lo
0: que debe ser. Sí, a mí me sorprendió particularmente que Ansu Fati eh, no jugara más minutos en la final, aunque hay que decir que, como comentábamos, que la verdad es que el Barça eh, rindió un gran nivel uh, durante, durante la final. Y lo que tú decías coincido totalmente en que ese sistema, ese nuevo sistema en el que Busquets está más, más arropado con eh, De Jong y sobre todo, que creo que fue la gran diferencia, que Pedri y Gabi estaban mucho más sueltos, no tenían que estar tanto, tan pen, tanto pendientes a, su, a sus espaldas y estaban mucho más liberados, eh, se intercambiaban a la hora de bajar eh, se intercambiaban también a la hora de subir y no sé, creo que ahí eh, el esquema de, de Xavi ganó muchos muchos enteros, vamos a ver si lo va repitiendo que yo creo que sí, aunque Xavi ha demostrado que suele cambiar bastante de partido a partido pero creo que el once titular más fijo y el que va a poner en los momentos calientes va a ser, va a ser este Sí, porque le hace estar seguro,
1: creo que con respecto a todas la, las piezas que pone en el, en el tapete y sobre todo la protección de Busquets, que hay que decir que, que hizo un gran partido. O sea, Busquets fue probablemente uno de los mejores jugadores del encuentro. Es que me, me es que incluso es difícil eh, citar eh, quién fue mejor o quién fue peor porque realmente rindieron todos a un gran nivel. Eh, quizás estuvo algo, algo más desaparecido, entre comillas, de Mbappé. Por, por, por decir algo, pero el resto del equipo rayó a un nivel espectacular. Para mí la clave fue el centro del campo, sobre todo. Eh, Frenkie de Jong, Busquets, Gabi y Pedri. Y me gustó también el hecho, además que cuentas con Gabi, ¿no? que sabes que la presión alta te ayuda mucho, que favorece a la pérdida de balón del, del rival. Y creo que al final este sistema, aunque sea prescindido de un atacante que suena algo feo ¿no? en un equipo tan ofensivo como el Barça, pero realmente estás eh, priorizando el control del partido y como vimos el otro día, pues si te sale de esa manera... Eh, lo tienes todo ganado.
0: Sí. Eh, Gabi es un bicho, ¿eh? O sea. Sí. Yo, eh, más allá de que a mí lo que me gusta de Gabi no es que sea bueno, tenga calidad o no tenga calidad. Que creo que no es el jugador que tenga más calidad de la liga, ¿no? Ni mucho menos. Pero. No sé, es un, O sea, entiende el fútbol como un, como un viejo joven. Es un viejo realmente es un viejo joven. Entiende el fútbol a la antigua usanza y eso es lo que, me, lo que más me gusta de. Me gusta de. Un
1: chascarrillo, el otro día me gané un premio importante en Sorar, en la competición sub-23, y me tocó la carta de Gaby. Ojo. Así que. Sí, sí, sí. Pegando palmas con las orejas, ¿no? Eh, estaba bastante bien valorada. Son, me parece que son 150 euros de, de valor. Yo creo que puede llegar a valer más, la verdad. Sí, eh, hombre, por yo... ponerte un caso, a lo mejor Musiala cuesta alrededor de 500 euros por ponerte un caso. Uh -huh. Bellingham debe costar más y, y Pedri anda también por ahí, por, por, por lo de, por el valor de Musiala. Y Pedri, ¿no? Pedri es más económico, pero bueno, el otro día me tocó, sabes que soy del Real Madrid. Eh, en fin, me hubiera gustado a lo mejor que me tocara Rodrigo, no lo sé. Sí, probablemente no, pero sí. bueno, me tocó Gaby. Y, y como en el fantasy no hay que tener corazón, pues están pues contentos, la verdad.
0: Perfecto. Eh, bueno, pues una vez analizado lo que viene siendo la Supercopa, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en el resto de partidos, pero en este caso de la Liga. Y vamos con los partidos de la Liga, pero antes, ya sabéis, eh, en Twitter, Juan tiene esa cuenta en la que podéis eh, seguir y en la que vais a estar al tanto de toda la última hora del mundo del fútbol y del mundo deportivo, ¿vale? Arroba Juan es, arroba Juan es, ahí nos eh, podéis eh, seguir. Eh, Javi, lo más destacado de lo que viene siendo el fin de semana es el Derby vasco. Bueno, hay más claves eh, que queremos eh, repasar, pero el derbi vasco... Eh, monopolizó una parte de nuestra atención y la Real que arrasó a, a su rival, en este caso al Athletic eh, yo no sé dónde tiene el techo el equipo de Aguacil, pero está empezando a ponerlo alto ¿eh?
1: Venimos de un fin de semana duro para el aficionado del Real Madrid y nos vamos a un fin de semana duro para el aficionado del Athletic Club porque el partido que hizo la Real Sociedad fue espectacular o sea, es que yo diría que a nivel también de baile, como el que como el que hizo el Barça en la final de Supercopa, lo definiría como, como eso, la Real jugó lo que quiso. O sea, en el momento en el que David Silva con 36 años te roba un balón wow, en la presión brutal. y marca y da una una prácticamente una asistencia de gol, ahí es cuando tú defines que tú como equipo tienes un problema, ¿no? Porque eh, nos encanta Silva, ¿no? Pero no es que sea el tipo más canchero que hay en el eh, al menos en esa en esa presión alta, ¿no? Pero la Real Sociedad está súper metida y confiaba mucho en su juego. Y encontramos mejores versiones, tanto de Silva como de Cubo, que hay que empezar a hablar del debate si el cubismo ha vuelto o no. Ha vuelto. Ha vuelto. Un debate que, que está sobre la mesa, ¿no? Eh, Miquel Merino, encima también te entra a ya Yarsábal en la segunda mitad. Se produce ese penalti, que sí que es polémico. Eh, perdón, bueno, tampoco vamos a tratarlo aquí. Eso ya creo que se ha hablado lo suficiente. Te marca su penalti. Atrás también están bien. Es verdad que conceden un gol porque Sancet mete un golazo. También Sancet fue de los más salvables que, que tuvo este equipo. Un Sancet que me recuerda cada vez más a Miquel Merino, por cierto. Tiene
0: eh, características ese... físicas muy parecidas, ¿eh? Sí, en cuanto tanto a... física como... Envergadura tal, sí. Bueno, y, y futbolística también.
1: Puede jugar arriba bien, tiene mucha pegada, pero también sabe jugar en el doble pivote. Entiendo un poco cada vez más la decisión de contar cada vez más con de, de Chingurri Valverde con... Con saced, pero fue todo insuficiente para, para un athletic que realmente no estuvo en el partido casi en ningún momento, y la real sociedad pues lo salvó. Y habla muy bien de una real sociedad que creo que va cogiendo peso para, para, para ocupar esa plaza de liga de campeones de la que ya hablamos.
0: Yo estoy en el cubismo a full, eh. O sea, el caño que le tira a, a Vivian. Es de mucha calidad, o sea, más allá de la definición de los partidos, de, de, de las asistencias que está dando eh, Para hacer ese caño hay que tener mucha clase Y, y la verdad es que mmm, parece que algo así la ha encontrado, ha encontrado el botón eh, que tenía Cubo y, y, lo, y lo está explotando eh, de, de una manera tremenda eh, La real, que como decíamos, se llevó ese Derby, El que no pudo llevarse los tres puntos fue el Atlético El Atlético, otro pinchazo del Atlético del Cholo aunque yo sí este partido eh, también lo también lo pude ver durante buena parte y hay que decir que tuvo bastantes ocasiones en Atlético para poder eh, llevarse lo, los tres puntos pero Fernando Martínez hizo uno de esos partidos en los que está esperado este portero los días esos que está, está con la varita sí, sí. marcarle a este portero es
1: complicado ¿eh? sí 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 es un es un gran portero de esos que campan por, por en este caso en segunda división no que les cuesta llegar a primera, pero fíjate con qué soltura llegan a primera. Su estreno de, de liga fue precisamente contra el Real Madrid, un partido donde salió goleado el Almería y ya mostró su tarjeta de presentación como un portero de categoría. El otro día le sirve para que el Almería mantenga ese puntito, el Atlético que lo intentó eh, por activa y por pasiva, pero no, no le dio. no Y fue el propio Marcos Llorente el que hablaba no eh, a posteriori. no Lo hizo en redes sociales y decía que, que bueno, que le dieran un poco la confianza, que ellos eran los primeros que estaban preocupados. La realidad es que ha perdido un poco de fuelle, mucha, el Atlético de Madrid, y que no está la Liga como para confiarse en que esa cuarta plaza de Liga de Campeones te va a dar acceso. Estamos viendo, además, cómo está moviendo mucho el equipo con esa salida de Joao Félix, eh, se está hablando de alguna que otra salida más, ese intercambio ¿no? en el que podrían aparecer tantos jugadores como Carrasco Lemar, se ha escuchado incluso la posible salida de Rodrigo de Paul eh, quizás también en la nómina de centrales que Felipe o Hermoso puedan marcharse se está hablando muchísimo de salidas muy poco de llegadas y eso no es una gran noticia para un Atlético de Madrid que precisamente venimos de hablar de la Real Sociedad para mí hoy día a nivel de juego y de, y de resultados la Real Sociedad tiene todo para estar por encima del Atlético de Madrid en esa en esa lucha por la tercera plaza quién sabe si también por la segunda si Real Madrid o Barça se despistan un, un poco y, y es que no hay margen de, de conformismo porque también venimos de ver una Supercopa donde el Betis le, com, le compitió muy bien al Club al, al Barcelona, el Betis también va a querer pugnar, pugnar por esa plaza de Liga de Campeones y lo que antes era un campo donde Barça, Real Madrid y Atlético lo tenían todo hecho, el Atlético ahora mismo tiene fisura
0: que no garantizan que lo tenga hecho. No, no es para nada, eh. O sea, no sé si él reaccionará y enlazará unas cuantas victorias consecutivas, pero ahora mismo, si tengo que poner al Atlético en algún sitio, lo pongo en la pugna por entrar en la, en la Champions. Ni, de ninguna manera lo pongo como, como favorito para, para entrar en ella, ¿no?
1: Por buscar algo positivo, Ángel Correa marcó, eh, jugando como sustituto de, de Joao Félix. Eh, bueno... Es un detalle, ¿no? El argentino que la temporada pasada tuvo una un buen registro de, de goles y que en esta, pues su rol, ya lo dijimos que iba a aumentar, ¿no? En importancia con la salida del portugués y el otro día cumplió su
0: parte, ¿no? Marcó al menos el, el gol del empate. Sí. Eh, nos vamos al partido de los golazos, eh, que, que, que fue en el Coliseo Alfonso Pérez. Eh, español fíjate, Getafe. Fíjate tú, fíjate tú si, si es raro porque uno ve eh, a priori la previa, ¿no? Dice Getafe español, 0-0-1-1, como mucho. Pero nunca uno se espera presentarlo después como el partido de los golazos. Pero lo cierto es que fue el partido de, de, la, de la locura máxima. José lo marcó el centro del campo. Unar marcó un gol desde la banda casi eh, sí. por toda la cuadra. Y después Puado eh, hizo ahí un eslaro en el que creo que también que llené y hace un poquito de aguas. Pero bueno, otro, otro chicharro tremendo. El español que eh, consiguió llevarse... La victoria, salir de los puestos de defenso y, y salir eh, reforzado no ante un rival directo. Fíjate que veníamos de
1: del podcast de Jornada Perfecta, que habíamos estado hablando precisamente no de las sensaciones del español. Y yo te decía, oye, a mí el español me está no me está disgustando, creo que está haciendo cosas bien, pero no terminan de salir los resultados. Bueno, pues en esta sí que lo consiguieron, en un feudo que no es fácil como es el coliseo porque el Getafe en casa está defendiendo bastante bien eh, su situación y es donde está sacando más puntos. Y yo ese partido no lo, no lo vi en directo. Y cuando vi el gol de Joselu me pareció una auténtica locura. O sea, es que está en un... Pero habla muy bien del, del nivel de confianza que tiene ahora mismo eh, Joselu Lu, que está siendo uno de los máximos goleadores de, de la Liga. Claro, era un delantero que tú lo veías que marcaba goles en el Alavés. Y tú decías, bueno, este hombre en el español, que es un equipo que en teoría tiene que proponer otra cosa o tiene un potencial mayor que el del Alavés, porque a nivel histórico así ha sido, tiene que irle mejor. Pero tampoco esperábamos, la verdad, esta situación. Que ya, a falta de varios partidos para que termine la primera vuelta, que ya haya superado la, los doble dígitos de goles, me parece tremendo, ¿no? Y el gol que marca el otro día es un gol de, de una confianza extrema. Y le da la réplica a Enesunal, que, que también, si te acuerdas, lo dijo en la prueba, dije, ya le toca a Enesunal marcar. Pero tampoco pensaba que iba a marcar este golazo, llevaba dos jornadas consecutivas sin marcar. Una cosa muy graciosa, del tema de estadística, que esto le gusta mucho a la gente en Fantasy, es que a Porto le dieron la asistencia del gol de Unal, que creo que le da un pase, ¿no? Ah, o
0: sea,
1: sí, sí, Claro, le da un pase y a Unal pues, se recoloca y mete ese golazo casi desde su casa y le dan la le dan la asistencia. Me pareció un hecho bastante bastante curioso, golazo de, de Nesunal... Eh, y bueno, el Getafe que no, que no pudo sacar el partido ante un rival que era de su liga, el español que cogió un poquito de oxígeno y creo que el español debe de crecer en las próximas en las próximas jornadas porque solo José Luis Oro y también si le sumas a un Darder que está increíble pues, pues va con...
0: Tiene mucho que ofrecer todavía sí eh, Para mí, lo, lo, coincido contigo, contigo En el análisis, creo que el español Durante el largo, a lo largo de la De la temporada, ha tenido El problema de la portería, que le ha pasado Bastante factura, y también mala suerte eh, pa, Creo que debería estar un poquito más eh, Más arriba. Pasa lo mismo con José Lu, eh, lo, lo que le ha pasado a Porto Con Género es un al, esa asistencia A José Lu le dieron la, la asistencia a Pugado Que bueno, eh, le dio el pase, pero bueno El que se lo guisó y se lo comió sí. fue el propio El verdad, propio verdad. Girona-Sevilla, eh, Javi, yo no sé quién va a bajar, pero eh, me estoy empezando a preocupar de que, yo, porque llevamos ya semanas, yo lo llevo diciendo incluso un, unos cuantos meses antes del parón, lo dije, y Fabián se me echó encima, tal, eh, yo pensaba que ya para estas alturas eh, debería estar fuera de los descensos, pero es que como gana el Cádiz o puntúe hoy frente al Elche, cosas que tampoco es una locura, No, el Sevilla es penúltimo y además lo voy a decir claro, por méritos propios, porque el gol que encaja al final eh, de la remontada, el gol de Jean-Claire Herrera, que le da los tres puntos al Girona, es de... es resible. O sea, se ponen ahí a pasársela eh, Goodell, eh, Bono, eh, Nianzú... Fue Nianzú. Y... catarsis.
1: A ver, eh, yo fíjate que cuando comenzó el partido, marcó Nianzú, pensé, digo, hay que ver que en la previa de, del viernes... Dije que, que no confiaba en Nianzú, Le di, de hecho, mi lo que, le, lo que le, yo le llamo el lastre en, el, en la previa, que es como en plan, oye, este jugador no lo alineéis ¿no? Y dije, hay que ver que le di el lastre a Nianzú, pero ha marcado. Y yo pensaba, pero sigo pensando lo mismo. Mm, y y, y, y no, tarda, no, o sea, no tuve ni que esperar a otra jornada o a otro mes para comprobarlo, sino que en el propio partido... Vimos a un Nianzú terrible, ¿no? Eh, primero porque su entrenador, San Paoli, le pide que haga algo que probablemente no sabe hacer, que es sacar la pelota de esa manera. Sacar la pelota con un gran riesgo. Venimos precisamente del principio del episodio donde hemos hablado de Rüdiger, ¿no? Y, y, y las complicaciones que tuvo el otro día contra el Barcelona. Pues prácticamente le pasó lo mismo a Nianzú. Lo que pasa es que Nianzú el problema es que ya es reincidente, ¿no? Entonces, no sé cómo no aprenden de esta situación. Un partido donde además me sorprendió mucho que sacaran a Fernando del campo. Que si bien Fernando no hizo un partidazo, ¿vale? Pero yo si tengo que tener un jugador que me saque la pelota de atrás, entre Nianzú y Fernando me quedo con Fernando. Probablemente si Fernando llega a estar en el campo no pasa el, lo que le pasó al, al, al Sevilla en el gol de Ángel de Herrera. Porque probablemente Fernando, el brasileño por experiencia y por condiciones, está mucho más preparado para hacer lo que le pide su entrenador que no Nianzú así que me sorprende que sigan cometiendo ese error con el central francés que tampoco es una cuestión, no es una cuestión de, de eximir al resto y simplemente de culpabilizar y de señalar a Nianzú, pero es que son ya varias las que, ha, las que nos ha generado este jugador y, y aquí se cumple te hablé también, si recuerdas en el episodio anterior de, de que el Sevilla, pese a que había sacado los puntos en la anterior jornada no me daba tantas buenas vibraciones como el juego que sí le había visto el español y en este se volvió a cumplir. Y el Girona, fíjate, que es un equipo que no me termina de seducir. Me gustaba un poquito más en otro tramo de, de temporada. Al principio, sobre todo, cuando jugaba al 5-3-2, me, me, me cuadraba un poquito más al 5-4-1. Eh, y ahora, si sí, fíjate, ha cambiado el sistema. No, para mí no está brillando tanto en juego, pero está sacando puntos. Que al final es lo que le, se le pide a un entrenador, ¿no? Así que bien sí. por Michel en ese lado, quizás ha dejado un poco atrás el infulismo... De decir, oye, queremos jugar de tal o cual manera, queremos proponer de tal o cual manera y ha adaptado su once a un equipo que le permite sacar puntos que dentro de lo que es el Girona pues lo necesita. Y por cierto quiero volver a, a destacar a Ley García que creo que le puntuaron fatal en picas, le dieron solo una pica y volvió a hacer un, un partidazo, es un jugador muy notable, ha sonado para irse a China. Yo no lo veo, la verdad, Alex García en China, bueno, pero bueno, no, lo dejo,
0: ¿eh? Esperemos que no, esperemos que no, porque sería perder un jugador que, que, que a mí me encanta ver, o sea, me parece un jugador, es lo que te, te lo dije, no sé cuándo, pero me recordaba mucho a duda, un jugador que, que, que sabe lo que tiene que hacer casi uh -huh. en cada momento durante durante el terreno de juego, ¿no? Eh, el calendario de Sevilla, eh, ojo, que tiene dos partidos ahora en el que se va a jugar los cuartos y que debería servirle para sacar la cabeza, aunque aún ganándonos seguirá estando abajo, ¿eh? que es Sevilla-Cádiz y Sevilla-Elche. El del Elche lo doy, por más o menos hecho, pero el del Cádiz va a ser duro, duro. ¿eh? No lo veo yo ese partido tan resuelto para el Sevilla. Y como no empieza a ganar este tipo de partidos, eh, cuidado, cuidado, porque encima tiene Europa League, en fin.
1: Vamos a ver, a ver el... Es que, claro. el problema en Sevilla es que no tenemos un, un jugador, dos, tres jugadores que nos den garantías, o Sabemos un Rakitic que sí, que el otro día bueno, pues, no hace mal partido le da para asistir a Nianzú en el en el gol que consigue el francés, pero Jordán, nuestro Goudel puede ser de lo más destacado, Fernando pero falta un poco ahí de de, de, de resolución chicha. arriba, ¿no? Falta depende chicha. de ciertos momentos de, de Oliver Torres, si Oliver Torres no está fino, depende de la mela, la mela está, se pasa entre enfermería o banquillo bastante tiempo, luego juega así, mete un gol puntual, pero en ocasiones ni sirve para, para llevarse la victoria. yo eh, Hoy lo hablaban, ¿no? De Sampaoli, ¿no? Justo antes de empezar a grabar tú y yo, ¿no? Que decías que, que había pegado una rajada a Sampaoli, ¿no? Porque yo creo que a este equipo le habían prometido un 9. Yo creo que fundamentalmente lo necesita como agua de mayo. Es un sí. 9 que, que genere... que genere ¿Qué sería, por ejemplo, José Lu ahora mismo en el Sevilla?
0: Pues... Bueno, titularísimo e indispensable. Es que a mí, Estrella. es que el Sevilla, hace dos temporadas, Oliver Torres no juega nada. Prácticamente claro. nada. Y ahora mismo, eh, tú decías, no, es que Oliver Torres, es que Oliver Torres tiene que tirar de un Sevilla que hace dos temporadas, no, ese jugador no, no jugaba, ¿no? Pues... G
1: Gudel era jugador número 22 de la plantilla, o... Creo. O...
0: Es que Gudel y, y, y Oliver Torres fueron los elegidos, creo, por, para no jugar a las Champions. Sí, no estaban inscritos. No estaban inscritos para, para las Champions, así que tiene... tiene tela. Bueno, por rescatar algo positivo, a mí lo
1: no me disgustó. Por rescatar algo... algo positivo. Prima, lo vi con Bastante más cabeza que, que Nianzú. También eh, me,
0: tampoco hace falta mucho porque es que chaval, claro, <risas> un chaval con 19, 20 años, pues todavía le falta. Tiene un tiene un portento, ¿no? Pero todavía le falta. Ver, para porque le hemos comer. hecho un poco
1: de bullying a Nianzú, pero es que de verdad. Además, lo dijo, creo que al final del partido, Rakitic, ¿no? Que dijo: No quiero personalizar y tal, pero este tipo de errores no podemos seguir cometiéndolos.
0: Claro, que eh, es tremendo. También te digo, el pase que le dan a Núñezú de Bono, Telita también. O sea, eh, sabiendo el chaval cómo está, yo no hubiera hecho ese, ese pase. Eh, bueno ese, ese es el tema. sí eh, el Del resto de la jornada, bueno, hay que decir que el rayo que sigue a lo suyo ganando partidos eh, frente a Valladolid, Celta 1- Villarreal 1, que, bueno, se estrenó Larsen al fin, que llevamos el Jalando Hacendado esperándolo, eh, ya bastante, bastante tiempo y eso es una que también eh, se impuso. Bueno, tú me a... preguntaste por ese partido y yo te dije, eh, si el Villarreal saca
1: piernas, corre como contra el Real Madrid, no hay partido. No lo hicieron. Normal.
0: La situación no eh, es diferente. ¿no? Eh, vamos con eh, vamos a analizar lo que va a ocurrir esta próximo, este próximo fin de semana y también vamos a echar un vistacito a la Copa del Rey, que creo que va a estar interesante. Vamos a ver si vemos o contemplamos alguna sorpresa. Mira, Javi, te voy a dar el, lo que son los enfrentamientos de octavo de final de la Copa del Rey. Y quiero que me digas el favorito, las, las posibles sorpresas, o vale. sea, las posibles catarsis que haya en esta ronda de octavo. Yo te voy a decir la mía. Real Sociedad sí. Mallorca, en contra de primera. A la vez, Sevilla, Sporting Valencia, atlético Español, Levante Atlético, Betis Osasuna, Ceuta Barcelona, en esta seguro que me la das de sorpresa, y el Villarreal en Real Madrid. ¿Cuál crees que pueden ser las sorpresas? Porque yo hay una que tengo meridianamente clara, ¿eh? creo que el Alavés le moja la patita al Sevilla, porque ¿Sí? es que veo al Sevilla que tiene que centrarse en lo que tiene que centrarse, y el Alavés está muy bien en segunda, eh, y van a ser están motivados para este partido, no sé, creo que... Tú tienes más
1: conocimiento de segunda que yo, o sea, que, que por ahí...
0: Sí, en principio, a ver, es verdad que ha bajado bastante el Alavés en algunos un en tramo, pero... Eh... Yo creo que le sí que es verdad que, de... por ejemplo,
1: Real Sociedad de Mallorca la veo muy enfocada a la Real Sociedad. A la vez Sevilla te voy a comprar la de la Alaves. Sporting Valencia. Uf. El Sporting no llega bien tras destituir a Belardo. O sea que entiendo que el Valencia eh, va a seguir firme, ¿no? A ver si, sí. si vuelve a intentar luchar esa final. Atlético Español me parece que también está bastante abierta, ¿eh? Porque sí. en principio diría el Athletic... Diría el Athletic... Levanta Atlético, hombre, el Atlético tiene que pasar, sus opciones de ganar títulos este año pasan por la Copa del Rey, entiendo que, que irán a muerte ahí. Betis, Osasuna, Betis, Ceuta, Barça, Barça y en Villarreal Real Madrid, sinceramente, le doy favorito al Villarreal, lo digo sinceramente. Vale, eh, bueno, pues
0: esas son las posibles, esos son los enfrentamientos, ¿vale?, va a empezar desde el mar. O sea, mi
1: sorpresa sería que pasa el Villarreal
0: contra el Real Madrid. <risa> vale eh, yo mi sorpresa es el Alavés Sevilla creo que el Alavés vale. se va, le va a mojar el Sporting es verdad que con, eh, con la marcha de Velarde y tal creo que lo veo un poquito más un poquito más complicado ¿no? eh, vamos con eh, lo que viene siendo la, la jornada la próxima jornada en la que tenemos pues también enfrentamientos eh, interesantes tenemos el partido de la jornada mm -hmm. va a ser Atlético de la Madrid el eh, conjunto eh, blanco que eh, visitará a Noé a Noé te a decir, San Mamés para enfrentarse al conjunto de Valverde. Lo decíamos, nada, en uno de estos bloques que tanto Atlético como Real Madrid eh, pues no llegan en sus eh, mejores momentos. ¿Cómo ves este partido? ¿Crees que puede seguir prolongando esta mala racha supongo que el conjunto de, de Ancelotti por lo que me vienes contando?
1: Lo que pasa que claro, que el rival que tenemos enfrente tampoco llega en un buen momento. Eh, lo que pasa es que hablamos de lo mismo que el otro día contra, con el Villarreal. Estos partidos y más en casa... El Atleti siempre ha priorizado mucho los partidos contra el Real Madrid y más en San Mamés, ¿no? Donde eh, sacan esa garra de histórico y dicen, esta es mi casa, aquí soy el favorito y aquí se me respeta, ¿no? Y los últimos enfrentamientos del Real Madrid en, en San Mamés no han sido nada buenos, ¿no? En cuanto a resultados para el conjunto de Ancelotti que, como decimos, no llegan a su mejor momento y además llegan pendientes de la situación médica de Alaba y Chuamení, ¿no? de los cuales no ha habido noticias porque ni siquiera estaban con el grupo y de los cuales esperamos entre el lunes y el martes, entre, entre el martes y el miércoles, perdón, tener algo más de información con motivo de esa convocatoria para Copa del Rey, para ir a visitar al Villarreal. Sinceramente me parece también un, entre, un duelo muy abierto y ha habiendo un partido de Copa del Rey entre, para ambos lo veo complicado. Sí que creo que el Athletic en Copa eh, va a priorizar eh, Rotar porque se enfrenta al español, va a poder poner a Zárraga a Servilla Libre, eh, a Valenciaga, a Leque, va a poder hacer todo ese tipo de cambios, incluso a los Munien y Berenguer, que ahora no son titulares y pueden tener su lugar en Copa. Con ese equipo puedes pasar ante el Español, que supongo que hará un poco más de lo mismo porque tiene ahora problemas bastante mayores que la Copa del Rey. Y sin embargo creo que el Real Madrid por rival te obliga a meter un 11 bastante competitivo contra el Villarreal y te obliga también a no llegar en las mejores condiciones al partido contra el... Contra el Atlética. sí que lo veo un duelo muy abierto, la verdad. Creo no. que va a ser un partido bonito.
0: Yo creo que también. Creo que va a ser bastante abierto. En el que eh, quizás no son los dos equipos que estén más en forma ahora mismo. Pero mmm, creo que puede estar bastante interesante el, el choque.
1: En el Atlética hay que hablar de Íñigo. De Íñigo que, que no ha vuelto a no entrenar hoy. no eh, Situación rarísima. En la última rueda de prensa Valverde dijo que no quería hablar del tema. Porque no tenía ninguna novedad en cuanto... Sí. Así podía contar con Íñigo, ¿no? Han dicho que es una fácil de implantar. Yo pienso que es el tema del contrato. La verdad, me voy a mojar, lo voy a decir claramente. Yo creo que es el tema de la renovación. Me da a mí la sensación de que Íñigo Martínez no está muy por la labor de renovar y no sé si hay un motivo de depresión. No, no lo sé, la verdad. Y con la sanción de Geray, que parece que el Athletic la va a recurrir... Eh, todo pinta que de momento sería Hitor Paredes el central titular para ese partido.
0: Pero, eh, Javi, me extraña muchísimo que, que aun yéndose al Barça, eh, me uh -huh. extraña mucho esta decisión, ¿no? Si fuera así, ¿eh? Vale, estamos jugando a, 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 una, a una hipótesis. Eh, si fuera así, me extraña mucho que, que, que el Atlético someta este tipo de presión a los jugadores y tal. Eh, teniendo en cuenta que si sería el Barça en principio, a mí lo que me está empezando a cuadrar es lo que soltamos aquí hace un tiempo, que a ver si Íñigo lo que se va a ir es a la Real Sociedad, ¿eh? O sea, es que no, eh,
1: ya <risa> sería esto... Sería tremendo, tío.
0: Si se fuera a la Real Sociedad, si el Atlético intuye que puede ser la Real Sociedad, entonces sí entiendo el movimiento. Pero si se va al Barça, tampoco creo que, o sea, teniendo la oportunidad de meterse Mira. en... Que nos perdone si tenemos algún oyente del Atletic, porque la verdad
1: que es un equipo que a mí personalmente me cae muy simpático. Y yo siempre... Las victorias del Atletic se celebran, ¿no? Porque es un equipo que me gusta. Eh, su filosofía, el hecho del trabajo de cantera que hacen, etcétera, etcétera, y es un equipo que me cae simpático. Pero si no recuerdo mal, las la salidas de Javi Martínez y de Fernando Llorente tampoco fueron muy buenas. O sea que ha dicho ahí, me sorprende un poco que el Athletic tal yo creo que el background que hay de salidas importantes tampoco habla no digo ni, mal, ni bien ni mal el, el club defiende sus intereses como es normal, ¿no? Eh, luego por otra parte, si, si durante una época no vi sitio para Íñigo Martínez en el Barça, pero si ahora, como se cuenta parece que se le quiere buscar una salida a Eric García eh, y eres capaz de vender a Eric García y traerte a Íñigo Martínez gratis, creo que refuerzas la posición notablemente, así que me puede cuadrar. De momento tenemos que irnos a la información del Atlético. Una facitis plantar muy molesta con un periodo de recuperación indeterminado. Pero en Fantasy es un roto
0: y algunos lo estamos sufriendo. No, sí, sí. Desde, desde luego en Fantasy es mandarlo al carrer lo, lo antes posible porque no, no es nada recomendable eh, en el resto de la jornada tenemos ese encuentro del Barça frente al Getafe el Barça que en principio debería imponerse a un Getafe que tampoco es que esté ofreciendo un rendimiento, mira que decíamos que el Getafe iba a estar arriba, Javi pero no nos dimos una ¿eh? con, con el, de los clubes pequeñitos
1: que... era el que más buena vibra nos daba, ¿no? de cara a los fichajes que había hecho pero
0: evidentemente pues no ha sido
1: no ha sido luego, luego así. Sí, porque del resto de la jornada, partido así, para mí el más digas... interesante
0: es el Derby Sevilla Cádiz, eh. Porque ahí va a haber mucha ¿Eh? tensión, mucha tensión de. mucha presión, más que tensión, eh, mucha presión por parte de, sobre todo, de, 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 del Sevilla. Y el Cádiz es un equipo que te hace el partido como te lo hace, como te lo plantea, y para meterle manos le, le va a costar, ¿eh? El Rayo Real Sociedad. Por ejemplo, también puede ser un buen partido. Uh, sí, muy Vallecas siempre
1: es complicada. El Rayo viene de ganar una nueva jornada y eso que se le complicó con el penalti fallado por, por Isi Palazón. Y aún así fue capaz de el propio Isi marcar y, y darle la victoria a su equipo. Y yo creo que al Rayo le ponen recibir a este tipo de equipos. Ya lo vimos contra el Real Madrid, como dieron también el 150%. Eh, por ciento. Hicieron un partidazo en Vallecas, campo pequeñito, campos que ellos conocen muy bien, campo donde. Donde, bueno, muchas veces a un equipo se le puede hacer un poquito sorprendente, ¿no? Tanto las dimensiones como la presión que mete el público y la real está ante ver, ¿no? Si, si está para eso... Que todos creemos, o le puede venir un poquito de vértigo, ¿no? En ese partido contra el Rayo, sería otro de los partidos que puedo destacar. Sí, porque mmm,
0: el Rayo no se, lo, no se lo puso nada fácil al Betis, que se llevó los tres puntos, no voy a decir de milagro, pero eh, ¿Sí? bueno, pues con bastante acierto en las dos en las dos áreas, y para ganar al Rayo en estos momentos hay que tener acierto y, 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 y hilar muy fino, ¿eh? No lo va a tener nada, nada fácil la, la Real Sociedad. Pues, eh, Javi, creo que no nos dejamos nada en el eh, tintero eh, y podemos ir cerrando ya el, el podcast, ¿no? Perfecto. Sí,
1: creo que una nueva semana hemos cumplido con toda la información de rigor, tanto de la jornada de liga, la pasada como la próxima. Como además es añadido de Supercopa, Copa del Rey, es una. Este mes de enero,
0: febrero son meses de mucha copa, así que, nada. ¿no? Ya mismo vienen las Champions también, queda nada, un par de semanitas ya para que vuelvan la, eh, la comp las competiciones europeas. Y esto se pone ya en la recta final, eh. O sea, eh, eh está, eh, nada, en, en dos semanitas ya tenemos eh, la mitad de la temporada lista para afrontar la, la segunda. ¿no?
1: Eso digo yo, que parece que llevamos tal, pero todavía no, no hemos llegado al final de la primera vuelta. Sí, sí, exactamente.
0: O sea, nos quedan Increíble, todavía ¿no? dos jornadas para llegar a... A la mitad de la primera de la primera vuelta, pero ya es ritmo de crucero, eh, ya vamos a tope hasta, nada, hasta se final Se viene un
1: 2023 brutal de Sillon Ball, por lo menos sí, hasta junio.
0: Totalmente. Pues nada, chicos. Eh, nos escuchamos ya la próxima semana, como eh, siempre, todos los eh, lunes. En Twitch, en directo, a las 6 de la tarde. Y también en formato podcast. Que nos podéis escuchar en las distintas plataformas de audio. Un saludo, Javi. Eh, nos escuchamos. Un abrazo.
1: Un abrazo, don Antonio. Hasta chao, luego. chao. Adiós, adiós. Adiós.